1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. É, vamos dar início ao nosso bate-papo
0: super especial, como fazer transição de carreira, e também já pensarmos, né, no mercado pós-pandemia, o que vai acontecer que, que, que raios de mercado de trabalho do futuro é esse que o povo fala... É, vamos colocar entre aspas aqui, novo, normal, será o que tem a ver com transição, e são assuntos muito importantes para a gente conversar, e eu trouxe aqui uma pessoa que é especialista nesse assunto, que eu inclusive já tive o prazer de fazer uma live junto com ele, ele está aqui com a gente hoje, e tenho certeza que vai trazer muitos insights, muitas informações super importantes para vocês, seja muito bem-vindo, Fernando Barra, do arroba, meu emprego sumiu! <risos>
2: Olá, olá Adriana, olá para todo ]ador. mundo que está participando aqui com a gente ao vivo, muito boa tarde para quem está ao vivo com a gente aqui no YouTube e para quem está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, é de verdade Exatamente. um prazer estar tá aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, com certeza, mais uma vez o prazer é meu de estar compartilhando ideias com você, insights, informações e conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, Fernando.
2: Bom, como você disse, meu nome é Fernando Barra, eu trabalho na área de tecnologia já há 25 anos, sempre gostei dessa área, comecei trabalhando como é, programador de computador, tive empresa de desenvolvimento de sistemas, depois fui trabalhar nas maiores empresas aí de tecnologia, atualmente eu trabalho na IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia americana, e rodando em todos esses lugares, é, em 2018 eu me especializei em dados, Analytics e Inteligência Artificial, então era minha responsabilidade apresentar essa plataforma de Inteligência Artificial, no caso a da IBM, para diversas empresas aqui no Brasil e em toda empresa que eu ia e mostrava essa tecnologia e como essa empresa poderia usar para crescer seus negócios, para reduzir despesas, geralmente no final o pessoal falava, Fernando foi muito legal sua apresentação, aprendi bastante sobre Inteligência Artificial, mas eu fiquei preocupado, porque se a minha empresa comprar e começar a usar isso daí, o meu emprego pode sumir. E eu ia em outra empresa, apresentava e ouvia a mesma coisa, e cada vez que eu ia em uma empresa, sempre vinha essa história. E como eu tinha muita vontade de escrever um livro, eu falei, poxa, eu vou me especializar aí no futuro do trabalho e escrever um livro. E de tanto eu ouvir essa frase, meu emprego pode sumir, foi daí que surgiu o nome do livro. Então, em 2019, eu lancei um livro chamado Meu Emprego Sumiu, que fala um pouco da história do futuro do trabalho, o impacto que as tecnologias que chegaram é, estão realizando em cima do nosso trabalho e como será esse trabalho aí no futuro. A gente tenta imaginar possibilidades, já que ninguém aqui é futurólogo.
0: Exatamente. Eu até recomendo vocês seguirem o Instagram do Fernando, que lá tem também muito conteúdo bacana. E, Fazendo já o link com isso que você trouxe, Fernando, dessa questão da inteligência artificial, será que o meu emprego vai sumir ou não? E estamos num momento onde as pessoas estão refletindo sobre uma transição de carreira, porque tudo mudou, né? De... De, literalmente, de uma hora para outra, impressionantemente, então eu estava lá habituado a fazer o meu trabalho no meu escritório, de repente eu, eu sou jogado para um home office, e aí eu começo a questionar diversas coisas, inclusive eu acho que esse é um questionamento muito pertinente, será que daqui a cinco anos meu emprego vai existir ainda? Então, em que, em que casos você acha que é pertinente que é importante a pessoa considerar realizar uma transição de carreira?
2: Excelente. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que não é só você que está pensando isso. Muita gente pensa isso, eu penso isso, a Adriana já pensou, porque geralmente nesses momentos de revolução, tudo que está à nossa volta muda. E para escrever o um livro e para ir atrás dessas perguntas, essas, essa inquietude e essa questão de estar tá na hora ou não de mudar de carreira, ela já existiu mesmo antes da pandemia. É claro que agora, com todo mundo em casa e com a chegada da pandemia, isso aumentou mais, Mas tem um estudo que diz que cerca de 70% das pessoas que estão trabalhando, e olha que já tem muita gente desempregada, mas cerca de 70% hoje aqui no Brasil é insatisfeito com a sua carreira, não vê muito futuro naquilo que faz e não vê perspectiva. Muita gente ainda trabalha num modelo de emprego que ele está uh, terminando ou mudando. Quando eu fui escrever o livro, eu comecei a estudar um pouco o passado para a gente poder tentar descobrir o que será esse futuro do trabalho e qual tipo de carreira, para onde eu deveria ir. E olhando historicamente, toda vez que acontece uma revolução, o homem costuma mudar a forma de trabalho. Aliás, por isso que o nome do livro é Meu Emprego Sumiu e não O Meu Trabalho Sumiu. O primeiro capítulo, inclusive, diz Meu Emprego Sumiu, mas O Meu Trabalho, não. Ao longo da história, o homem sempre trabalhou, trabalhar é produzir, trabalhar, a forma mais simples de explicar o trabalho é ajudar uma pessoa a resolver um problema. E a gente sempre fez isso, só que toda vez que surge uma revolução ou acontece um grande problema, uma grande mudança, a humanidade precisa mudar a forma de trabalhar. Foi assim lá atrás, na Revolução Agrícola, quando o homem era um caçador e de tanto ele usar uma tecnologia da época, que era o fogo, ele acabou colocando fogo numa grande, num grande espaço, não tinha mais animal para caçar, e a gente precisou mudar a forma de trabalhar, aprendeu a plantar. A gente seguiu anos trabalhando na agricultura até que o homem trouxe uma nova tecnologia as máquinas e no século XVIII a gente deixou de ser agricultor e foi trabalhar dentro de empresas operando máquinas e aí que surgiu inclusive a palavra emprego. A gente mudou a forma de trabalhar mais uma vez. Essas máquinas foram de a vapor para mecânica, de mecânica para elétrica, de elétrica para se transformar em um software, para rodar na internet, rodar dentro de um aparelho celular e, mais uma vez, a gente chegou no momento de revolução e, mais uma vez, a humanidade então está revendo a forma de trabalhar, que é um pouco do que a gente vai discutir aqui. Então, essa inquietude que você tem aí em casa hoje pensando se vale a pena ou não fazer uma transição de carreira, ainda mais no meio de uma pandemia, eu diria que, pelo menos, como a pesquisa diz, 70% das pessoas já pensam nisso, e por a gente estar tá nesse momento histórico de uma mudança da forma de trabalho, mais pessoas vão pensar. Na minha opinião, tem dois pontos importantes, Adriana, que definem uhum. se a gente deve ou não fazer uma transição de carreira. O objetivo do trabalho, basicamente, são dois. Primeiro é me trazer uma remuneração, permitir que eu consiga comer, receber um salário, me alimentar, ter minha casa e atender as minhas necessidades básicas, né? por isso que eu trabalho em troca de um, de um salário, em troca de um, um receber algum valor por aquela atividade que eu fiz. E o segundo, que não pode ser esquecido, esquecido é desenvolver. Então, o trabalho serve para me remunerar e para me desenvolver. Se você está num trabalho que você não está aprendendo nada novo, não está se desenvolvendo, ou o valor que você recebe por aquele trabalho que você faz não atende às suas necessidades, é momento de você pensar numa transição de trabalho ou numa transição de carreira, na minha opinião.
0: Uhum. Muito bom. E, e todo esse contexto histórico que você deu, ele é essencial, é, porque é, se a gente não entende... A história é muito difícil a gente entender o futuro, entendeu? Por que, que as coisas Exato. estão mudando evoluindo? Eu, eu até le, é, fazendo até um link com o que você falou, se eu puder dar uma recomendação de livro aqui para quem quer entender melhor um pouco desse contexto que você deu, além do seu, é claro. É aquele é, Sapiens, né? Do... Foi ah, a base para é eu escrever do... o meu
2: livro, do Yuval Harari. É,
0: eu... Isso, eu sempre confundo o nome dele <risos> na hora de falar exatamente. que Realmente, esse foi um livro, gente, que fez assim na minha mente. Uau! É. É, é ele tem uma lindo. trilogia,
2: né? O Exato. Sapiens é o primeiro, depois Sim. tem o Homo, Deus, o Homo Deus e por fim saiu enfim. um agora chamado 21 Lições para o Século 21. Eu recomendo Isso. os três, de preferência okay. na sequência, porque ele vai explicar um pouco dessa história que eu contei Exato. aqui, bem mais detalhada, e faz a gente entender uh, por que que a gente chegou agora, quais são essas inquietudes Isso. que a gente vem, da onde vem essa inquietude, né?
0: Exatamente. E essa fase ela pode ser bem estressante, né, Fernando? Porque eu, eu já passei, é, não sei, você já passou por transições, eu já passei por uma transição de carreira meio que radical. Eu, eu trabalhava com artes cênicas, resumidamente eu falava Olha... eu com artes cênicas, fiquei um tempão trabalhando com teatro e tal. E aí chegou um momento que eu me peguei nesse ponto de ver que eu. É, até estava sendo remunerada, mas aquilo não estava mais fazendo sentido para mim, eu não, eu, eu não me via me desenvolvendo, e foi um choque, foi um tremendo choque para mim, eu fiquei paralisada falando, e agora, gente, a única coisa que eu sei fazer da minha vida é isso, que é o um momento que nós nos pegamos, pensando, eu vou, vou jogar fora tantos anos de carreira para começar uma nova, então, para mim, foi um momento de muito choque, foi, foi um momento de estresse, mas Natural. depois eu consegui fazer os links necessários para fazer uma transição, porque eu descobri que o meu denominador comum é trabalhar com pessoas, independente de estar no palco como atriz, a, fazendo uma live, dando Perfeito. treinamento, atendendo as pessoas individualmente. O mais importante para mim é estar com pessoas, ajudando no desenvolvimento, seja lá de que forma for. Então, isso me ajudou muito na minha transição. Estou falando de uma maneira resumida aqui, porque se eu for falar, gente, a gente vai ficar tipo, umas quatro <risos> horas aqui... <risos> e não vai ser muito bom mas, mas é um momento estressante eu estou dando o meu depoimento aqui porque eu já passei isso na pele e hoje mais ainda com tudo isso que você está falando dessas mudanças então quais seriam as dicas práticas na sua opinião que as pessoas é, podem analisar ter mais consciência desses sinais, de que momento, que é aquele momento chave, ou eu mudo, ou eu mudo, é, de que forma que ela pode fazer isso? Meu Deus, eu tenho que começar do zero, e já dando spoiler aqui da sua resposta, se você está no mercado de trabalho, já tem uma profissão, já tem um histórico profissional, você não começa do zero.
2: Exato. Não, excelente. É, eu vou tentar responder colocando também aqui a minha experiência, porque eu acho que quando a gente abre essas experiências, ajuda as pessoas a se identificarem. Primeiro que esse medo de mudar é natural, todo mundo sente. Não é um medo pequeno, é um medo grande, porque a gente ainda vem num modelo de trabalho muito forte da revolução industrial, que é o modelo mais presente que tem hoje e é um modelo que está começando a diminuir, mas ainda leva um tempo. Né? Uma revolução não acontece numa data e hora marcada, todo mundo pega as mãos e fala, olha, começou a revolução digital e já está valendo. Ele é um, um processo com uma série de acontecimentos e, geralmente, a gente se dá conta depois que já aconteceu. Né? Ele fica, geralmente, no livro histórico. Quando eu falei aqui da história da Revolução Agrícola, eles não perceberam na hora que estava mudando a forma de trabalhar e que estava passando uma revolução. Foram anos acontecendo. É claro que a tecnologia acelerou isso vem acontecendo mais rápido, mas ele também não tem um ponto específico. E o nosso DNA, o nosso cérebro, ele é feito para a gente não... É, para correr o menor risco possível e para sobreviver o máximo. Né? O, o objetivo do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Então, tudo que ele puder fazer para reter energia, para consumir menos energia, ele vai fazer, porque para ele é uma forma de uh, a gente sobreviver mais. Então, tudo que põe a risco, o cérebro trava. Por isso que é tão gostoso comer um chocolate, é tão difícil ir para uma academia. Por mais que a gente saiba que isso é saudável e vai dar mais longevidade para a nossa vida, o cérebro ele sempre pensa em reter energia e gastar o mínimo de energia possível. E um processo de mudança, ele te traz dúvida, ele te faz sair da sua zona de conforto, então ele traz o medo. Esse é o primeiro ponto, ele é natural e ele vai acontecer com todo mundo. Comigo aconteceu parecido com o que aconteceu com você. Eu, a primeira vez que eu percebi que eu precisava fazer uma transição de carreira, eu ainda estava trabalhando. Mas eu me dei conta, como eu falei aqui, ouvindo das empresas, que ah, meu emprego pode sumir, meu emprego pode sumir, que aquele emprego que a IBM tinha me contratado para fazer, eu já tinha cinco anos dentro da empresa e eu já não fazia a mesma coisa e aquilo que ela me contratou para fazer, que era o vendedor de uma ferramenta de business intelligence, muito conhecida do mercado, chamada Cognos, ela já não existia mais. Então, de repente, eu olhei e falei, gente, eu estou trabalhando há anos e aquilo já não tem mais, é que eu já estou fazendo outra coisa eu não me dei conta e a todo momento essa mudança está acontecendo. Então, ela é, primeiro, natural, uh, sim, dá um medo, você precisa começar a dar um, dar um primeiro passo. A segunda coisa importante, que foi o seu spoiler, que eu ia falar, eu acho fundamental, ninguém começa do zero. Independente da mudança, eu já conheci casos agora podendo... Uh, discutir, falar com tantas pessoas através do Instagram, do YouTube, eu já vi casos de pessoas saírem de cozinheiro para virar engenheiro, de uh, professor de faculdade para virar palhaço, e diversas outras. Ninguém sai do zero, você leva as habilidades que você tem. Lembra que eu falei que a gente precisa pensar mais no trabalho e não tanto no emprego? As pessoas confundem essas palavras, né? Emprego é só uma forma de trabalhar. Quando eu penso no trabalho, o significado mais simples do trabalho é ajudar uma pessoa a resolver um problema. E eu ajudo essa pessoa através das minhas habilidades. Então, quando eu coloco as minhas habilidades uh, para ajudar uma outra pessoa a resolver um problema, eu estou trabalhando. Todo mundo tem problema e todo mundo precisa de alguém para ajudar a resolver um determinado problema. A chave disso é você descobrir as suas habilidades. E você só vai descobrir testando e fazendo muito autoconhecimento, como a Adriana falou aqui. Eu também percebi que o que eu mais gostava na minha carreira era poder transmitir, falar com as pessoas a respeito de tecnologia, ensinar as pessoas algo que às vezes tem um monte de palavra difícil, as pessoas falam como se fosse algo muito técnico, tecnológico, como a palavra uhum. diz, e eu tentava, de uma forma simples, explicar o que é inteligência artificial, o que é business intelligence, o que é uma ferramenta de business process management, e assim por diante. A hora que eu mais gostava do meu trabalho, era a hora que eu estava numa palestra, ou numa reunião, e eu abria uma apresentação, uhum. e ali eu explicava para que servia aquela tecnologia, como a pessoa ou aquela empresa podia usar, e era aquela hora que o professor Clóvis de Barros fala que eu acho sensacional, que você está fazendo uma atividade e você não vê o tempo passar. No final, você olha e fala, nossa, eu fiquei aqui uma, duas horas, eu nem vi que passou esse tempo, eu gostei de fazer isso. Nessa hora, eu esqueci de olhar o Instagram, esqueci de olhar o celular, esqueci dos meus problemas. E olha, ainda me pagaram para fazer, mesmo que não pagasse, eu faria. Tenta descobrir qual é essa habilidade e você pode colocar essa habilidade à disposição do trabalho em formatos diferentes como a Adriana falou aqui, como aconteceu comigo também. Então eu percebi que eu gostava de me comunicar, de ensinar as pessoas a, a respeito da tecnologia, e eu fazia isso dentro de uma empresa, para uma área de tecnologia, para as grandes empresas, e hoje eu faço a mesma coisa utilizando o Instagram, o YouTube, em palestras, falando um pouco sobre o futuro do mercado de trabalho o meu livro. No fundo, quando eu estou fazendo o que, eu, o que exatamente eu estou fazendo aqui, quando acabar essa live, eu falo, nossa, passou uma hora, eu nem vi. Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Mas agora para um outro público e, de novo, resolvendo um problema. Então, eu acho que se você tiver, primeiro, é, não, ter, não se preocupar com medo, todo mundo vai ter esse medo de mudar. Segundo, investe um tempo para entender quais são as habilidades que você já tem e aonde está o seu flow. O que, que é esse tal de flow? Onde é que está aquilo que eu fico fazendo e que quando eu estou fazendo eu estou tão concentrado que eu nem percebo as coisas que estão em volta. Pode levar um tempo maior e eu nem percebi que passou aquele tempo. Ou o que eu estou fazendo que outras pessoas costumam dizer, poxa, você é bom fazendo aquilo. Outra dica interessante. Uhum. Quando você entra numa livraria, agora a gente está em lockdown, quase não vai. Eu gostava de ir naquelas megas é... livrarias. Quando você vai no lugar desse sem um propósito específico, de comprar um livro específico, qual é a prateleira e o corredor que você mais gosta de ir e olhar? Geralmente aí indica um pouco aonde está essa habilidade que você gosta de fazer. Eu não estou falando de profissão e eu não estou falando de trabalho. São habilidades, cada pessoa tem habilidade diferente. Depois você pega essas habilidades e começa a ver como você pode resolver um problema para um grupo de pessoas. Quanto mais complexo foi esse problema e menos pessoas souberem resolver esse problema usando essas habilidades, mais você vai poder cobrar. Quanto mais simples foi esse problema e mais gente resolve, menos você vai poder cobrar por ele. Se você entender essa chave, você faz uma transição de carreira mais suave, dá para você ir fazendo as duas coisas e aos poucos... Aos poucos, fazer essa transição e você está liberto do formato. Pode ser que você trabalhe como um empregado, que ainda tem bastante, funciona. Pode ser que você trabalhe numa plataforma uh, de desenvolvimento de trabalho, como tem diversas aí, o Get Ninja, as o Uber. Ou pode ser que você exerça o seu trabalho de forma autônoma e aí comece a falar dele no Instagram, no YouTube, as pessoas se interessem e você venda o seu trabalho. Então, eu acho que por aí você tem um bom caminho para fazer essa transição, aproveitando esse momento de grande mudança que a gente tem agora?
0: Muito bom, foi uma aula aqui a resposta, é porque eu acho que a gente, às vezes, vê muitos textos, muitos direcionamentos, às vezes, muito complexos em relação à competência, habilidade, oh meu Deus, parece coisa de outro mundo, e a gente tem está dentro de uma cultura também, que a gente atrela experiência profissional, a CLT, a Carteira de Trabalho. Primeiramente, pois eu quero é. deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra a Carteira de Trabalho, muito pelo contrário, ela não. é um documento extremamente importante para garantir os seus direitos como trabalhador, ponto. Não significa experiência profissional na prática. Então, acho que a gente também tem que sair desse, desse tipo de pensamento, mudar a nossa mente e trazer a nossa experiência é, profissional, experiência de vida é, para o concreto, para a prática, para o dia a dia, uma vez, uma vez me questionaram, Adriana, como é que eu vou saber se eu tive resultados profissionais, se eu estou começando agora, resultados, vamos, primeiro vamos tirar né, o sobrenome, resultados profissionais, é resultados, que é exatamente isso que você trouxe, só fazendo um, um, um link aqui para complementar o que você trouxe, que já é tão rico, mas é essa coisa, que problemas que eu resolvo? Como que eu resolvo esses problemas? Como que eu enxergo? Como que eu analiso? Como que eu trago soluções? E isso você desenvolve na vida. As competências, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, no dia a dia. Na, e muitas vezes naquelas coisas que a gente julga muito simples, muito, simples. É, muito óbvias. Às vezes a gente procura um, óbvio, um hack, né? né?
2: É, procura algo complexo. <risos> acho que precisa ter uma profissão de um nome Exato. difícil. E às vezes você pegar aquela coisa simples que você sabe fazer. Fizer constantemente ela aprimorar e tiver essa uhum. clareza de como é que você resolve um problema fazendo aquilo, você pode Exato. ter trabalho para o resto da vida. A gente vinha muito Sim. acostumado nesse modelo, que eu também não tenho nada contra, como você falou. Aliás, ainda sou empregado, faço uhum. dois trabalhos. Agora está no momento que a gente consegue ter dois trabalhos. Olha que legal, é natural, antes não tinha. Uhum. É, mas esse modelo empregado empregador, a gente ficava trocando muitas horas por um salário. Então, uhum. a gente... Fazer uma faculdade, um curso, que eu também sou super a favor, não tenho nada contra. Certeza, mas a gente pegava sim. aquele diploma e falava, agora eu tenho a profissão X. Então, ou eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, um analista de sistema, uhum. um administrador. E aí eu procurava um emprego onde uma pessoa precisasse de um profissional com aquela habilidade, não era com aquela habilidade, com aquela certificação. E aí o que eu queria saber é que horas uhum. que entra, que horas que sai e quanto recebe. Isso que eu acho que está mudando, mesmo no modelo empregado, empregador. Se você tivesse a clareza que seu trabalho não é só trocar horas por um salário, seu trabalho é resolver um problema, você acaba trabalhando em diversos lugares e acaba tendo mais autoconhecimento daquilo que você sabe fazer e aplicando aquilo em diversas formas diferentes. Né?
0: Como diferenciar algo que eu simplesmente gosto de fazer com o que de fato quero seguir como carreira?
2: Que essa Perfeito. coisa, né?
0: Será que eu tenho que transitar para uma área? Eu quero fazer uma transição de carreira, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto? Será que um hobby que eu tenho pode virar uma carreira?
2: E também muita gente fica preocupado juntando aqui, que eu recebo, é eu não consigo saber o meu propósito de trabalho, eu vou viver sem ter um propósito, enquanto eu não achar esse propósito, eu não vou trabalhar. É, eu vou... Colocar pela minha forma, pela minha experiência. E aí, Adriana, fica à vontade para complementar, que você é até mais especialista nisso. Mas eu gosto de falar como vale. aconteceu comigo. Primeiro é, não dá para saber, meu pai falava muito isso, não dá para saber se a, piscina, se a água da piscina está quente ou está fria sem colocar pelo menos o pé lá e sentir. Então você pode ouvir um monte de gente falar, pula que está quentinha. Geralmente, quando a gente vai num sítio, num clube, o pessoal adora fazer isso, pula aqui na piscina que está quentinha. Aí você pula, está gelado. Ou tá quentinha e você nem foi lá ver. A única forma real de você saber, independente das vozes que estão à sua volta, é colocando pelo menos a ponta do dedo ali e sentindo. Então, trabalhar, para mim, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a trabalhar. Você vai experimentar. É um jogo de experimentação. Mas não dá para sair experimentando tudo e não ter um caminho para isso. Né? Então, lembra que eu falei? Trabalhar tem um propósito. É ajudar uma pessoa a resolver um problema. E aí, como se eu estou trabalhando e ajudando uma pessoa a resolver um problema, eu já tenho um trabalho, eu vou ser remunerado por isso, pode ser que a forma como eu ajudo aquela pessoa a resolver um problema não é com as minhas principais habilidades ou não é com as, com as habilidades que eu mais gosto de fazer. E não necessariamente precisa ser, porque senão não seria trabalho. O que eu costumo olhar aí, através de um autoconhecimento, quais são as habilidades que eu tenho mais facilidade para fazer não significa que essa habilidade é simples ou que eu não vou ter que treinar ela, já vou falar um pouco disso, mas quanto mais eu tiver habilidade, e cada pessoa nasce com uma habilidade para um grupo, tem mais facilidade com determinadas grupos de habilidades, né? Então, tem pessoas que é melhor com número, tem pessoas que são melhores se comunicando, falando com outras pessoas, tem pessoas que são melhores fazendo pesquisa, é comum cada, cada grupo de pessoas ter mais facilidade numa habilidade, eu acho que isso que gera a confusão. Se você pegar um cachorro, ele sempre vai latir. Um gatinho sempre mia, e assim por diante. A gente, ser humano, ele tem essa busca por isso. Então, vale fazer um autoconhecimento. Depois pegar essas habilidades e colocar à disposição para um trabalho. E aí, trabalhar dá trabalho. Nem sempre você vai trabalhar. Eu não gosto muito daquilo de... Trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. Gente, até jogador de futebol, o Neymar, ele tem que ficar horas treinando, que às vezes ele não gosta. A gente vê aquele lado bonito, que é lá levantar a taça, uhum. comemorar. Mas tem uma série de atividades que ele vai fazer no trabalho dele que nem sempre é o que ele gostaria de estar tá fazendo. Então, se você combinar essas coisas, ao meu ver, ele é mais fácil. E à medida que você vai testando e colocando essa habilidade, e sempre olhando, será que eu estou resolvendo um problema para alguém? Pergunta para aquela pessoa. Vê se ela está satisfeita com aquele problema. Quanto vale essa resolução de problema? Se você tiver uhum. essa clareza e está sempre procurando, você vai cada vez incluindo novas habilidades que você tem e resolvendo problemas diferentes ou problemas mais complexos. Foi assim que eu fui fazendo e você vai crescendo uhum. e vai mudando. Eu acho que é o melhor caminho, senão você vai ficar muito tempo parado para tentar descobrir algo essencial que você não vai saber. Então começa com uhum. coisas pequenas, vai testando, sempre veja se você está resolvendo um problema para alguém e aí você vai desenvolvendo novas habilidades e aumentando aquela, aquele problema. Vai resolvendo um problema mais complexo ao longo do tempo. O
0: eu, que eu sempre, eu, eu sempre falo para os meus clientes, não trabalhamos com achismos, trabalhamos com fatos. Porque Exato. você achar, você ficar idealizando, você não vai realizar absolutamente nada. Traga fatos da, do, do que você sabe realizado, do que você já realizou. E eu até vou linkar esse raciocínio com uma outra pergunta aqui, que também é uma dúvida bem comum. E para... Nesse quesito mesmo, todo o meu trabalho atual, quero transitar e agora, como você disse, garantir o sustento é o ponto importante do trabalho. Desse modo, quais dificuldades de mudar de carreira ao mesmo tempo que continua com o seu trabalho atual? e eu acho que linka muito com o que você acabou de falar, se você me permitiu um complemento, claro. é que essa questão, muitas vezes, da pessoa achar que numa transição de carreira, ela tem que imediatamente largar o que ela faz, já pedir demissão, para já começar uma carreira logo do zero, e sem dar um tempo ao tempo. Que é, isso, muitas vezes, pode ser muito traumático, e pode prejudicar também esse processo, Exato. né?
2: Como eu falei no início, o, tra o trabalho tem dois objetivos, a sua remuneração e o seu desenvolvimento. Então, se você faz esse processo tão traumático, que eu vejo a maioria das pessoas fazendo, não, eu não gosto do meu trabalho, aí sai, para depois procurar um outro trabalho, como você precisa dessa remuneração, pode ser que você tenha que pegar um outro trabalho pior do que o primeiro, eu já vi acontecer isso. E quando é. eu falo pior, não é que aquele trabalho é ruim, é que para você, para as suas habilidades, ficou uma condição pior do que o anterior. Vou trazer de novo uma outra sabedoria do meu pai. Ele falou assim, ó, você procura trabalho enquanto você está trabalhando, porque neste momento você vai procurar um trabalho melhor do que aquele que você tem. Quando você não está trabalhando, você vai começar com aquele primeiro. Então, é comum, dá para fazer, nunca foi um momento tão propício para você começar um novo trabalho como esse, porque você está trabalhando em home office, aquele tempo que você tinha de deslocamento até o trabalho, você pode aproveitar para testar outras coisas, para estudar, é, é, às vezes, isso que você quer começar, você sabe, já, já aconteceu comigo, você sabe que tem habilidade, sabe que tem espaço para aquele trabalho, mas você não sabe se dali você vai ter a remuneração adequada para você substituir o trabalho anterior. Então, como a Adriana disse aqui, testa, eu comecei assim, continue no meu trabalho, desde que isso seja lícito, a empresa que você está trabalhando, saiba, cuidado com concorrência, não tem problema nenhum você fazer mais de um trabalho, mas você tem que respeitar o sigilo de uma empresa para outra, não A faça um ética, trabalho né? concorrente, seja ético, procure algo diferente ou que complemente para você não atrapalhar aquele trabalho, e vá ah, testando sim. e vai medindo o resultado. A melhor forma é essa. Faz para alguém. Eu cheguei a fazer é, alguns cursos e mentorias gratuitas para ver se para aquela pessoa fazia sentido ajudar ela, até para eu medir se aquela habilidade que eu tinha resolvia um problema e, à medida que você vai tendo resultados, vai emitindo, aí você vai começar a receber por isso e aí você faz a transição. Eu acho que a gente está entrando no momento de a, Além de a gente ter multi então é comum hoje um profissional é, trabalhar em áreas diferentes, antes isso era até mal visto, né? A gente começava numa área e era legal a gente fazer toda a carreira ali, falar eu tenho Sim. 20, 30 anos na mesma área e fui crescendo, eu fui programador, vou falar da minha área que eu mais conheço, eu fui programador júnior, programador pleno, sênior, uhum. analista de sistemas, analista de sistemas júnior, arquiteto, gerente, <risos> diretor, era e, e assim nada contra funcionou muito bem era bonito isso hoje já nem é tão válido às vezes as, pessoas, as empresas estão interessadas em alguém que já teve profissões diferentes porque ele a, a gente aprendeu que a pessoa acumula habilidade ela não perde habilidade experiência e ter alguém que trabalhou em áreas e profissões tão diferentes pode ser importante para tirar aquele vício e não ser tão fechadinho então Entender as demandas, nunca viu um momento né? exato nunca vi um momento tão bom como esse para você testar e começar em paralelo esse outro emprego ou esse outro trabalho, respeitando de novo toda a ética e, de repente, até para quem está empregado, uma ótima forma de testar novos formatos. Para você não ter dois não. empregos de carteira assinada, porque aí geralmente ainda tem horário, a carga vai ser pesada... Mantenha o que você tem hoje e começa a testar, usa as redes sociais, o LinkedIn, o Instagram, o YouTube. Busca uma plataforma e presta esse trabalho uh, nos finais de semana, à noite. Você vai ter que pagar um preço por isso, mas você vai testando e, de repente, você pode encontrar um trabalho aí que você faça de uma forma mais simples, que para você, naquele momento, seja mais interessante te desenvolva, você aprenda mais e até pode ser que você receba mais por isso.
0: Sim, eu até tenho alguns exemplos aqui é, de pessoas que eu atendi que estavam nessa dúvida de transição de carreira e são dois casos bem interessantes até para que vocês também possam identificar se é, é nesse momento que vocês se encontram. Isso que o Fernando falou, eu concordo, assina embaixo, é uma coisa que eu oriento também. Pelo amor de Deus, não larguem o trabalho de vocês para viver do que vocês amam, porque quando eu amo o que eu faço, eu não vou trabalhar. Essa é uma bobagem, tá? E você vai se frustrar, vai ser traumático não vai dar bom é, então a, são dois casos uma de uma pessoa que estava pensando em largar tudo para ser fotógrafa ela trabalhava numa área financeira de uma empresa, de benefícios, e ela queria largar tudo para ser fotógrafa, porque era o sonho dela, que ela gostava, e no processo a gente foi conversando sobre os pós, prós e contras de ser uma fotógrafa, o que, que era importante para ela, e olha só que coisa, para ela era muito importante os finais de semana, porque aos finais de semana eram os únicos dias que ela tinha para estar com a família, com o noivo, e os fotógrafos, a demanda de trabalho... É de
2: trabalho!
0: É? Fim de semana! Então nessa conversa da gente analisar o mercado também, entender qual é a demanda, o que eu gostaria de fazer como fotógrafa e tudo, ela chegou à conclusão de que não necessariamente ela precisaria mudar de carreira, porque ela até gostava de estar na empresa dela. Então ela viu que a fotografia a princípio era é, poderia ser um hobby, hobby, um hobby de repente é, monetizado, mas que ela não iria, que ela viu que não haveria vantagem de largar tudo para ser fotógrafa. Então tem esse primeiro momento de às vezes você, às vezes essa intenção de mudar de trabalho não é necessariamente em relação à sua profissão, pode ser o momento da sua empresa, da sua posição, da, da, do setor que você está, então é importante observar isso também. E outro caso também que às vezes a pessoa pode ter duas profissões, isso não impede de você estar na sua empresa Perfeito. e ao mesmo tempo iniciar uma nova profissão que foi um caso muito peculiar, que eu nunca esqueci esse foi um dos primeiros casos que eu atendi, é, que é uma pessoa também que trabalhava em banco, em banco, né? no caso ele trabalhava numa área de investimento, de estatística, e ele amava a mágica, adorava, ele, ele era mágico de fim de semana, de festas, e ele também estava pensando em largar tudo para seguir a carreira de mágico. Só que aí no meio do nosso processo de trabalho, ele percebeu que, poxa, largar o banco que ele fazia estava sendo doloroso porque ele gostava muito do que ele fazia mas ao mesmo tempo ele gostava muito de ser mágico e, e ao mesmo tempo ele ele percebeu que ser mágico de festas era algo que ele fazia por prazer ele não queria transformar ele ele percebeu que ele não queria transformar isso no trabalho então qual foi a solução que ele achou continuar no banco e ele criou um curso de mágica para ensinar pessoas que curtem mágica a aprender alguns truques para... De repente, poder fazer disso um hobby monetizado ou não. Então, são soluções, mas é como o Fernando falou, gente. Eu só estou dando um link aqui, só complementando o que ele falou.
2: Excelente.
0: Que é essa questão, se você não, não vai pôr o pezinho lá na piscina, usando essa metáfora para ver se a água é fria ou é quente, se você não trazer para a realidade, conhecer, testar, você nunca vai saber. E aí, você pode fazer a transição de uma forma não planejada, vai gerar trauma, vai gerar frustração. E, e não vai ser bom nem para você, nem, nem para ninguém. É, acho que a gente também está muito radical, né?
2: Assim, eu, eu vejo acho. muita gente falando isso. Tem que trabalhar com o que ama, tem que trabalhar com... Não necessariamente. Tem gente que vai trabalhar e tem um hobby e vai ser feliz assim, não tem problema nenhum. E tem é. gente que vai fazer a transição, descobrir que o hobby pode ser monetizável, como a gente essa palavra está em moda agora, e aí uhum. fazer a transição. Os dois funcionam. A gente no começo falou de alguns livros. Eu teve um livro pequenininho que eu li, que eu acho muito bom, e ele, ele que me deu um pouco dessa clareza aí, porque eu também ficava muito procurando que tinha que trabalhar naquilo que eu mais gosto, é do professor Mário Sérgio Cortella, chama Por que Fazemos o que fazemos. E ele mostra muito bem isso. Vai ter gente que vai trabalhar num período que não é naquilo que. não é no hobby dele, mas dali ele vai tirar o sustento, dali ele vai se desenvolver, e no final de semana ele vai praticar o hobby e ser feliz do mesmo jeito. acho que esse livro dá umas boas dicas de a gente ir atrás dessa história de propósito e entender um pouco. Aonde Exato. o trabalho se encaixa.
0: Acho que se a gente fosse trazer palavras-chaves, o é, nosso infelizmente nosso tempo voa, né? Como você fala assim, a gente está tão o envolvido, funcionou. o flow funcionou. Mas acho que se a gente pudesse resumir em palavra-chave, o é, nosso papo de hoje, acho que é planejamento, prática e, e abertura, né? É, se livrar de, de tantos pré conceitos em relação ao que é trabalho ao que é experiência e entender que o futuro é diverso ele vai ser pautado pela diversidade não só de pessoas, mas de profissões de demandas, de problemas e a gente tendo essa mente aberta à diversidade como um todo eh, nós, acho que vai ser mais fácil a gente pensar em novos direcionamentos né, para a nossa carreira
2: é, se eu pudesse complementar, <risos> acho que você falou um ponto importante eu tenho falado em várias outras lives isso a gente ainda às vezes vem com uma cabeça muito tolerante a velhas profissões e intolerante a novas profissões. E quando eu falo velha e nova profissão, não significa que são profissões que já. As velhas são profissões que já acabaram. São profissões que são mais maduras, elas estão há mais tempo. Olá. Mas não existem só essas profissões e também não existem só as novas profissões. Abra espaço para entender que a gente está num momento que estão surgindo novos formatos e talvez você encontre algo para fazer com aquela habilidade que você tem uh, diferente e aí pode tirar o teu sustento e pode se desenvolver acho que nunca foi um momento tão propício para isso assim não não se restringe uhum. às vezes eu vejo as pessoas falando ah eu nem gosto mas eu vou fazer essa carreira aqui vou tirar esse diploma porque aí pelo menos eu fiz uma faculdade uhum. pelo menos eu tenho um diploma estudar quatro cinco anos para só colocar esse diploma na gaveta e falar que tem um diploma para uhum. hoje em dia para o nosso momento já não faz mais sentido de novo eu acho extremamente importante fazer uma faculdade, eu fiz, estou terminando inclusive um MBA agora, estudar sempre é importante, mas aquilo tem que ter um objetivo, não dá mais para ser nessa linha, como eu já vi muita gente falar, ah, pelo menos eu tenho um diploma, a gente chega ao absurdo às vezes brincar, mas fica ali dentro do nosso inconsciente, ah, quem tem um diploma vai preso em cela especial, é até bobo, mas as pessoas brincam com isso e ficam no, no inconsciente,
0: bobeira, gente, faça Total. uma
2: faculdade daquilo que você quer aprender. E o contrário também, às vezes a gente vê um garoto de 16, 17 anos, estou conhecendo vários casos disso, que ou ele é um youtuber e começou a ganhar dinheiro num canal, uh, ou ele aprendeu a trabalhar com distribuição de anúncios na internet, gestor de tráfego, um copywriter, está ganhando profissões novas que não surgiam, e geralmente as pessoas falam: hum, isso aí é golpe, hum, isso é modinha, vai acabar, uhum. até tira um barato dele, porque ah, é blogueirinho ele está conseguindo. Se, se ele está resolvendo um problema e está recebendo por isso, é trabalho. Parabéns para ele. É uma nova é profissão. Nem todo mundo precisa ir para lá. Vão ter pessoas que vão trabalhar em profissões, não vou falar mais a palavra velha, mas profissões maduras e vão ter pessoas que vão trabalhar em novas profissões. Então, é tem que se encaixar aí e transformar isso num trabalho. Acho que seria o o meu insight. Estou vendo que tem bastante insight. Maravilha. Achei super legal é nos comentários
0: Muito bons, muito bons. Babi, e você? Quais foram os insights que você teve desse nosso papo?
1: Bom, pessoal, os insights são simplesmente igual a Adriana falou, né? A mente está explodindo. Mas algumas <risos> coisas que eu queria trazer aqui para o pessoal, em primeiro lugar, é a questão do autoconhecimento. Porque acho que em tudo que vocês falaram também tem um ponto ali do autoconhecimento. A Adriana Sim, trouxe tá. aqui também alguns casos que ela conhece e, e basicamente o desfecho foi a partir do momento que a pessoa percebeu se aquilo realmente era o que ela queria ou não. Então essa questão do autoconhecimento, da gente realmente fazer uma análise e compreender de fato o que a gente quer, o que, o que a gente realmente precisa para o nosso futuro é essencial e aí, claro, tem muita inteligência emocional envolvida também mas a questão de que não é porque está fazendo também uma transição de carreira que é porque você simplesmente vai começar do zero, gente. Não, pelo amor de Deus, você já tem toda uma bagagem, você já tem vários conhecimentos que foram adquiridos ao longo desse tempo, então não é simplesmente você ali começando do zero, é você transformando esses conhecimentos que você já tem para uma nova ocupação, para uma nova atuação ali na carreira. E por fim também é a questão de que o trabalho não é simplesmente trocar hora por trabalho, né? é resolver problemas em várias coisas, e uhum. a gente precisa aplicar isso também nas diferentes áreas que a gente desejar é, se inserir depois de um tempo, enfim, a partir do momento que a gente resolver de fato mudar.
0: Perfeito! Muito bom. Ou seja, gente, agora é refletir, pegar esse conteúdo e não ficar só na teoria, né gente? É pegar tudo isso que nós conversamos e colocar em prática, colocar em análise para a sua vida, para tudo que você já viveu, suas realizações e quem sabe você não tem um insight aí para fazer uma transição bem bacana, bem planejada. <risos>
2: Com Fernando,
0: eu quero te agradecer demais. Você tem mais algum último recadinho para dar? Redes sociais, queria... onde que as pessoas se acham?
2: Show, eu queria agradecer pra... a você de novo. É a segunda vez que a gente faz esse bate-papo, ele passa é. muito rápido. Estou ah, falando isso aqui sem nenhuma demagogia. É muito bom, a gente está muito alinhado no que a gente pensa, então acaba a conversa fluindo. Queria agradecer ao Grupo Voito por essa oportunidade de estar aqui. E quem quiser continuar esse bate-papo, saber sobre novas profissões, novas tecnologias e o futuro desse tal bendito novo trabalho, pode me seguir no YouTube ou no Instagram, o canal sempre tem o mesmo nome, chama Meu Emprego Sumiu.
0: Maravilha, super obrigada mais uma vez, foi ótimo conversar com você, Fernando, valeu. Um beijo, uma boa semana para você e a gente se encontra mais vezes, com certeza.
2: Sem dúvida.
0: Um beijo imenso para cada um de vocês, tchau. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.